0: qué tal, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de la serie de jóvenes abogados de Intel Yuris. Eh, espero estén teniendo una bonita noche, saludos a todas las personas que nos están viendo, que estamos aquí, me da mucho gusto eh, presentar este nuevo episodio de derechos humanos o derechos de la comunidad cis-hetero eh, y estoy muy contenta de todas las personas que nos acompañan en este momento. Y pues voy a, a presentarles una por una. Eh, la primera es Carla Sierra, eh, que aquí nos acompaña. Ella es abogada por la Universidad de La Salle, con especialidad en Derecho Corporativo, coordinadora jurídica de Aspen Labs México, y actualmente se encuentra estudiando una maestría en Derecho de Empresa. Eh, también es coordinadora LGBT+, en el CINET desde marzo de 2021, y también es activista por los derechos de la mujer y la comunidad LGBT+. Entonces, nada, bienvenida Carla, muchas gracias por acompañarnos, nos encantará escucharte por acá. Eh, también les quiero presentar a Valeria Terán, ella es estudiante, noveno semestre de Derecho en la Universidad La Salle, es activista por los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT, eh, vicecoordinadora LGBT en el CINED desde marzo de 2021, trabaja en el área de litigio civil y mercantil del despacho Cáceres Carrillo, y pues igualmente, muchísimo gusto que nos estés acompañando, que vayamos a compartir y aprender mucho. Eh, y en tercer lugar, les quiero presentar a Gregorio. Gregorio García es cerdo por nacimiento, es estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Panamericana, Campos Miscuac, es vicecoordinador de la coordinación de conferencias y seminarios del CINEP, y litigante también en Derecho Fiscal y Penal. Pues nada, no, me da muchísimo gusto darles la bienvenida yo soy, eh, por último, Nadia Estaluna, tengo 21 años, soy estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy activista y feminista antipolitivista. Eh, pues, para darles eh, la apertura a este tema, me gustaría empezar por resaltar eh, la marcha que tuvimos este pasado sábado, que fue una de las más grandes que hemos tenido en la Ciudad de México y que puso eh, sobre la mesa diversos temas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo... No sé si podríamos hablar de que hay más presencia de, de personas LGBT más eh, en las calles, que existen más personas que se reconocen como tal, o cuál es la situación que, que ha llevado a que tanta gente marchó el día sábado en la Ciudad de México y cómo se vivió esto. No sé, eh, Gregorio, ¿qué nos quieres comentar al respecto? Eh, es decir, ¿las personas LGBT han aumentado en los últimos años? O más bien su visibilidad, sus derechos están más presentes. ¿Nos quieres contar?
1: Claro, por supuesto. Creo que digo, todo el mundo sabemos que los las y les boomers creen que cuando naces con vulva eres mujer y te gustan los hombres, y cuando naces con pene eres hombre y te gustan las mujeres. La persona llegó a la luna en 1989 y hoy una persona trans no puede llegar a una competencia sin que antes en la premiación algunas compañeras, compañeros, compañeres apelen la premiación porque biológicamente no es mujer o no es hombre, ¿no? Dependiendo de cada época y cultura, eh, pues bueno, han considerado, se ha, se ha considerado de diferente manera. ¿no? Podemos ver el relato del héroe Gilgamesh en Babilonia en el de a.C., él mismo tuvo una relación erótica con su compañero. La homosexualidad, según algunos historiadores, se ha permitido tolerar por el antiguo Egipto. En el antiguo Grecia, inclusive, en el año, en el siglo X, se decía que un buen griego debía optar por un rol activo y dominante sexualmente cuando mantenía relaciones con otro hombre. Que debía ser menor y de clase social menor. La potisa Stafo escribió unas aproximadamente 12.000 líneas sobre su amor con otras mujeres en la isla de Levos y se cree que de ahí proviene el término de lesbiana. También el imperio romano se relaciona como una época de grandes guerreros, poetas, filósofos y padres de la política moderna. No obstante, el emperador Elio Gábalo fue considerado el primer transexual en el poder tuvo un lugar destacado por sus excentricidades, y, pero fue pues, olvidado por muchísimo tiempo, ¿no? Varios historiadores escriben que el yogao lo ejerció en la prostitu prostitución y para eso contrató un regimiento de prostitutas. Se mezcló entre ellos y quiso cambiar quirúrgica de quirúrgicamente de sexo varias veces. No obstante, por el nivel de desarrollo o por la falta de escasez del nivel de desarrollo tecnológico en la época, no lo permitía. Pero su primero... primero eh, creó leyes en contra de la homosexualidad. El propio San Agustín hizo su interpretación de la Biblia diciendo que la sodomía era pecado y que el mayor crimen de la humanidad. Es cuando empieza el pensamiento homofóbico del cristianismo, los crímenes de odio, las persecuciones en contra de quien practicara la homosexualidad. No obstante, en la Alta Media se llevó a cabo las albedopiosis, que eran los hermanamientos de personas del mismo sexo en las iglesias católicas, para cuidarse mutuamente la enfermedad y la riqueza. Además, Santo Tomás de Aquino mencionaba que la sexualidad era para la reproducción, por lo que la sodomía va a contra natura. Y todas ellas, las personas sodomitas, eran acusadas de traer enfermedades, malas cosechas, desastres naturales, eran torturadas y condenadas a muerte. Con la revolución y la, y la revolución francesa y la ilustración, pues bueno, empieza a surgir un poco de avance. Ya no era considerado un crimen o un pecado, sino era sinónimo de enfermedad, ¿no? Y es cuando empiezan las terapias de conversión con electroshock y lobotomía, con resultados, por supuesto, pésimos. En Inglaterra empieza a hacerse la ablación genital, en Alemania la, el, la aprobación del artículo 175 del Código Penal que castigaba las relaciones homosexuales masculinas. Además surge el Comité Científico Humanitario liderado por unas ciertas personas quienes lucharon por el reconocimiento de la despenalización de la homosexualidad y las personas transexuales. De ahí surge la primera revista temática homosexual, la primera película sobre el lesbianismo eh, y bueno, pues vamos avanzando un poquito más. No obstante llega el fascismo y el nazismo y todo acaba. Vámonos de retroceso. Ahora en 1969 en Nueva York empieza a haber clubes clandestinos donde si la policía llegaba a ser redadas te podrían arrestar por tu forma de vestir que no considera con tu sexo. En junio de ese mismo año, en el club Stonewall Inn, la gente no se dejó, se levantó en contra de la policía... ...y entonces comenzaron los famosos disturbios de Stonewall, un pequeño antecedente de las marchas. De ahí, todas las marchas fueron numerosas, en contra de las LGBTofobias. El 28 de junio de 1970 tuvieron lugar las primeras marchas del Logurio Pride en la ciudad de Nueva York y Los Ángeles... En 1999, Países Bajos legaliza el matrimonio homosexual. En el mismo año, Israel reconoce a una mujer ser madre legal del hijo de su pareja mujer. Y en 2010, Australia reconoce por primera vez el género, género neutro. No obstante, en 2012, Honduras aprueba una ley de, de identidad de género. Con esto, la población LGBT va ganando un poco más de aceptación. Pero a pesar de todo esto, de todos estos pequeños avances que hemos tenido, pequeños grandes avances que hemos tenido, aún se escribe, se sigue discriminando y criminalizando a las personas no normativas.
0: Claro, es algo, gracias Gregorio por ese increíble recorrido histórico, por todos los, eh, vaya, los indicios que dejan claro que esto no es algo de reciente creación, ¿no? Y sobre todo que al final las personas LGBT siguen sufriendo de esta discriminación histórica eh, porque permanecemos en este sistema ¿no? heteronormado y patriarcal. En este sentido, no sé, Carla, nos quieres comentar un poco más de cómo nació este movimiento hacia eh, lo contemporáneo, cómo lo, cómo lo has visto, qué, qué ha vivido la comunidad.
2: Buenas noches. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Gregorio, igual, por la increíble intervención. Eh, justo yo quiero hacer un comentario al margen de por qué este panel se llama de esta manera, ¿no? Creo que es una manera de la, en la cual podríamos, ya que empezó Gregorio, pues darle continuidad. Eh, realmente no sé si la audiencia lo, lo sepa, pero cuando hablamos de cis, hablamos de una persona que se identifica con el, con el sexo que se le asignó al nacer, ¿no? Es decir, si cuando yo nací el doctor dijo, ah, es niña porque tienes vulva, pues, y yo me sigo identificando como mujer, soy una persona cisgénero. Sin embargo, si es de otra manera, yo ya no soy una persona cisgénero. Entonces, el, el, ¿por qué le pusimos derechos humanos de, o derechos de, derechos de la comunidad cis hetero? Es porque al final del día, si bien desde 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos, eh, se supone que ya gozamos todas, todos y todes de, de derechos humanos, pues el, no es una realidad, ¿no? Y podemos ver esto en el día a día, que son temas que ya vamos a tocar más adelante. Eh, en relación al, al comentario que hacía Nadia acerca de la marcha, de, de la gran cantidad de personas de la comunidad que asistieron, y en general de personas que asistieron a, a apoyar, ya sea sus familias, sus amistades, a, en general o apoyar absolutamente solo la diversidad, yo considero que eh, una razón por la cual hubo mucho más quórum y muchas más personas que en otros años es porque hay un poco menos de miedo, hay un poco menos de, un poco, lo digo un poco, pero un poco menos de miedo y un poco menos de estigmas hacia la comunidad. Se ha, se ha dado apoyo en los últimos años de una u otra forma. Y entonces creo que personas que tal vez no se animaban o no nos animábamos a eh, ser parte de esos eventos o, pues sí, eh, hacer público el cómo nos identificamos, ya se puede o ya nos animamos por la apertura que ha habido en la sociedad, ¿no? En ese sentido, la verdad, eh, a mí me gustaría seguir hablando un poco de lo que tocaba Gregorio en el tema internacional, eh, si bien la pauta para todo este, para, para, en este mes estamos en el mes de junio, el mes Pride, pero ¿por qué el mes de junio fue el mes que se autodenominó mes del orgullo, mes de la diversidad, pues justo por lo que nos comentaba Gregorio hace unos momentos, ¿no? Eh, estos, este gran hecho histórico en los, de los disturbios en Nueva York, en un bar que, las personas no hacían más que pasarla bien, como en cualquier bar de aquí de la Ciudad de México, por ejemplo, de la Roma, de la Zona Rosa, de donde ustedes quieran. Eh, pero, sin embargo, en esos momentos era ilegal ser una persona homosexual. Entonces, había varias redadas de, de la policía en las cuales simplemente por cómo te vestías o por estar bailando con una persona del mismo sexo, pues ya eras sujeto a haber cometido algún ilícito, ¿no? Entonces, se hace una redada muy grande, aproximadamente 200 personas eh, de la comunidad que estaban en este bar en Nueva York. Y, pues, las personas hartas, la comunidad harta de no poder expresarse, no poder expresar su identidad, su orientación sexual, pues, deciden levantarse en contra de la policía y, pues, hace una serie de, de disturbios ahí, ¿no? Eh, esto marca la pauta para todo este esta serie de marchas que vemos en la cual se exige los derechos, la identidad, etc. etc. Me, me, me gustaba, quería hacer mucho énfasis en eso porque pocas personas sabemos por qué es en junio y por qué el 28 de junio es el Día Internacional de la Diversidad, ¿no? Pues es por esto. Y pues aunque sabemos que pues desde 1948 ya se nos reconocen los derechos humanos a todas, a todos y todes, eh, este, esta redada fue en el año 1969, es decir, 20 años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual se supone que todas, todos y todes tenemos derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, nada más quería hacer hincapié de que aunque era un hecho 20 años antes de todo esto, 20 años después podíamos seguir viendo, y digo, a la fecha podemos seguir viendo eh, esos actos de autoridad, de discriminación, de abuso prácticamente de autoridad, etc, etc. La verdad es que no me gustaría eh, robar tanto tiempo, pero la creo que algo que sí me gustaría hacer hincapié es que si bien eh, hemos, hemos sido sujetos de todo este derecho internacional que nos ha dado la pauta para ir creciendo como sociedad e ir regulando todo este todos estos temas que, han, que hemos observado, eh, también hay muchos precedentes en materia nacional que la Suprema Corte ha, pues sí, ha dictado, en los cuales creo que es muy importante hacer hincapié. Eh, uno de ellos es el amparo en revisión 25-2021 y el amparo en revisión 27-2021, en los cuales eh, es muy reciente, fue por un tema en el estado de Yucatán. Se buscaba ya eh, legalizar el tema de... La, ay, perdónenme, se me, fue el, se, me fue la, se me fue la palabra, del matrimonio igualitario. Sin embargo, el estado de Yucatán, el Congreso decidió votar de manera secreta eh, y decidió no aprobar el matrimonio igualitario. Varias personas de la comunidad, varios familiares de, de personas de la comunidad eh, interponen diversos amparos y es con esto que se, que se dicta el precedente del amparo en revisión 25-2021 y 27-2021, en el cual eh, se hace mención a que esto es totalmente ilegal, ya que el, el tema de cédulas secretas tiene que estar totalmente fundamentado y no lo fue, y pues fue completamente inconstitucional también. No se dieron razones del por qué se había eh, votado en este sentido, y tampoco se dieron razones o, o mayor información acerca de los votos a grandes rasgos entonces la Suprema Corte decide que esto es completamente inconstitucional y pues creo que es un gran precedente para, para la comunidad no me gustaría robarle más, más maravilloso tiempo a, a mis compañeros ponentes entonces eso es todo por ahora
0: Gracias Carla y nos das muy buenos puntos acerca de los antecedentes que creo que tenemos que recordar en cada una de las manifestaciones que hagamos tanto en el mes de junio como en los que siguen al final, esta es una de las razones por las que se conmemora esta fecha y por las cuales seguimos en resistencia, ¿no? Eh, tanto la parte histórica como la parte que nos, nos falta, que eh, nos falta acceder a muchos derechos, como comenta. Y también eh, este precedente, ¿no? Que, que sienta la Suprema Corte de Justicia, que al final se vuelve eh, muy importante para los demás estados que siguen sin tener el matrimonio igualitario reconocido, el matrimonio entre personas del mismo sexo reconocido en sus leyes locales y que pues insta a que sigamos eh, en esta lucha. Eh, en este sentido, no sé, Valeria, si ¿sí quieres comentar algo más al respecto de los antecedentes, algo que te ha interesado el tema, eh, para pasar un poco al siguiente. Este, sí, muchas gracias. Eh, creo que también es importante aquí agregar, eh, pues como decía Carla y como decía Gregorio, sobre los disturbios de Stonewall. Eh, importante recordar que las dos personas que fueron las principales o la cabeza de esta manifestación fueron dos mujeres, que fueron Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, una mujer transgénero en negra y una mujer latina, queer, y que hacía drag queen. Entonces creo que igual esto es muy importante. También me parece importante recordar que a pesar de que como decían, ya hubo la Declaración de los Derechos Humanos, ya hubo esta, este revuelto en 1979, es hasta 1973, que en Estados Unidos deja de ser una enfermedad mental la homosexualidad, y en general en la OMS hasta 1990. Entonces, tuvo que pasar muchísimos años para que se pudiera dejar de creer que la homosexualidad era una enfermedad mental y creo que eso también es importante porque, pues como mencionaban acerca de los ecosig y todas estas terapias, creo que también partían de la idea de que era una enfermedad mental y entonces deberían de ser tratadas, entonces deberían de llevarlas a una terapia y esta terapia muchas veces terminaba siendo una cosa de tortura, o sea, no era algo que, que finalmente ayudara a las personas a pesar de que aunque se creyera que era una enfermedad mental, no era en beneficio de esas personas, sino que se llevaba a la tortura a las personas. Y por último, quiero agregar un, un tema, o sea, como... Eh, que tiene que ver algo con más actual, con algo que vimos ahorita, creo que todos, o que la mayoría sabe de qué estoy hablando, que fue esta escena en Buzz Lightyear de la que todo el mundo se quejó. Y ahí yo vi un post al respecto, en donde un señor decía que si esa película se suponía que Andy la había visto en 1995, entonces, ¿cómo era posible que hubiera lesbianas? Y creo que es importante, justo como mencionaba eh, Gregorio, las lesbianas han existido desde antes, o sea, no fue como que empezaron a existir este año y en 1995 las lesbianas ya existían. Claro que sí. De hecho, hubo muchas alusiones en la marcha de este año en la película por lo mismo. Eh, al final, es importante, ¿no? Tener las, estos puntos de referencia. Y hablo un poco de la representación en general. Eh, y creo que mencionas una cosa muy importante que es las terapias de conversión y la cetosí, ¿no? eh, Y de la manera en la que se, se han llevado a cabo eh, en el presente y también cómo las combatimos. Creo que ha habido diferentes formas de hacerlo, tanto desde la parte administrativa como también desde la parte del derecho penal. Y que ahí hay algunas fallas en cuanto a la manera en la que se pueden erradicar, ¿no? Porque muchas veces al final a quien se sigue castigando eh, es a las familias, que si bien eh, son agresivas y son violentas, eh, lo hacen también desde el desconocimiento de la cultura en general. ¿no? Eh, y probablemente los centros son los que siguen operando, o sea, siguen, eh, siguen abriendo nuevos centros en los que las personas pueden llevar a sus familiares o a sus hijos a este tipo de terapias, y me parece muy peligroso, ¿no? eh, porque también lo hacen profesionales de la salud <risa> y que se nombran como profesionales, y, pues, siguen existiendo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un punto muy importante en cuanto a la parte actual y, y de la realidad eh, en cuanto a esto. Ahora que ya pasando un poco más igual a la visibilización, eh, visibilización eh, de tanto el matrimonio igualitario como algunos otros aspectos, no sé si Carla si quieres seguir eh, comentando un poco al respecto del contexto también nacional e internacional que tenemos eh, en cuanto a este tema, y un poco cómo lo hemos vivido en México, ¿no? El reconocimiento en las entidades, el reconocimiento de las personas LGBT en general.
2: Sí, eh, muchas gracias, Nadia. Eh, pues sí, realmente, en, en temas me gustaría primero empezar por, por, el, por el ámbito internacional, irnos por el, por el ámbito Latinoamérica y ya posteriormente nacional, bueno, pues en el ámbito internacional, eh, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce varias, varias pautas del cómo la comunidad LGBT ha sido vulnerada desde agresiones violentas que pueden ser desde un abuso verbal en la calle, eh, una intimidación psicológica o violencia ya física o el pizzas, que hemos visto que lamentablemente con nuestra comunidad trans es algo muy común, ¿no? Un eh, Dato cultural el promedio de vida de una persona trans es de 35 años. Entonces, eso habla mucho de hacer, acerca de cómo sociedad que estamos haciendo, ¿no? Y no es porque sean unas personas que no tengan, algún, o sea, que tengan alguna deficiencia o no sean sanas o nada. Todo, todo, este, todo este contexto de, de vida es por las agresiones y por la violencia extrema que sufre la comunidad trans en general en todo el mundo. Eh, también hablamos de que hay leyes penales discriminatorias, leyes, justo como lo que comentaban Val y Nadia hace, rat hace ratito, hace unos momentos, que tipifican como delitos, relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, porque aún eso es visto como algo ilícito, ilegal, inmoral, etc, etc. Entonces hay muchísimos países, más de 20 países, por ejemplo, que prohibieron la película esta de la cual estaban hablando hace unos momentos por... Que había un beso entre mujeres del mismo sexo, ¿no? También restricciones discriminatorias a la libertad de, de expresión y restricciones conexas al ejercicio de los derechos de libertad de expresión. Esto lo podemos ver muy eh, visible en cuanto a que no se le da espacio a las personas de la comunidad en lugares públicos, en los medios, eh, no pueden expresar su identidad o, o cómo quieren ser percibidas, percibidos, percibides por este este, por este esta restricción. También justamente lo, lo veíamos hace poco, lamentablemente, ahí en, en la coordinación del CINEF, queríamos subir una publicación haciendo alusión a la, a la marcha LGBT justo la pasada marcha del sábado y había muchísimas restricciones en cuanto a esto por simplemente por ser temas eh, de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, creo que ahí se cuarta y se limita mucho la libertad de expresión en estos medios de redes sociales simplemente por querer compartir. Eh, también tratos discriminatorios. Digo, hay muchísimos países que no tienen ningún tipo de leyes para estos tratos. En México sí la tenemos, que es la ley federal para erradicar y, y eliminar la discriminación, pero hay muchísimos países en los cuales esto no es un hecho. Eh, eso es en el ámbito internacional. Hablando en América Latina, yo quiero darles un, unas cifras muy breves que me parecieron eh, muy interesantes y creo que a mí me hizo darme cuenta de cómo estamos como América Latina. Eh, en Ecuador, Bolivia y México está prohibida la discriminación por razones de identidad y orientación sexual. En todos los demás países de América Latina no están prohibidas. Ecuador... En 2013 es el primer país en, la, en América Latina en contar con una ley de protección contra la discriminación basada en la orientación sexual. Eh, alrededor de ocho países de América Latina lo tienen, todos los demás no la tienen y México la adopta en 2011. El matrimonio igualitario únicamente es legal en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay y en algunos estados de la República Mexicana. La adopción, la adopción homoparental solo es legal en Argentina, en Brasil, en Colombia, Costa Rica, Uruguay y en algunos estados de la República Mexicana. Y se ha, se ha justo en todas estas investigaciones y progresos, se, se ha observado que los gobiernos encabezados por mujeres han sido los más progresistas en temas de derechos humanos para la comunidad LGBT. Eh, en la TAM, en toda Latinoamérica, del año 2014 al año 2020, hubo alrededor de 1.292 personas asesinadas y cabe destacar que en algunos países de Centroamérica y del Caribe aún se criminaliza la diversidad sexual con penas de hasta 15 años de cárcel. Es decir, tú no puedes ser una persona homosexual o no lo puedes decir públicamente, ¿por qué?, porque podría ser acreedora a 15 años de cárcel únicamente por expresar tu identidad o preferencia sexual. Eh, me gustaría entrar a cifras muy, muy puntuales acerca del, de cómo estamos en el ámbito nacional actualmente. Eh, actualmente 27 estados de la República han legalizado el matrimonio igualitario y pues los estados que aún no tienen legalizado a este punto son Durango, Tamaulipas, Tabasco Guerrero y el estado de México. Eh, en estos est estados la opción que tiene la comunidad LGBT para poder casarse es presentar un amparo, pero en este punto volvemos a lo mismo y volvemos al, al título de este, este gran, esta gran mesa, ¿no? ¿Derechos humanos o derechos de la comunidad sí, cis Porque tendríamos que presentar un amparo para poder casarnos con la persona que amamos. Bueno, eh, 13 de 32 estados permiten la adopción homoparental, Aguas Calientes actualmente se encuentra en este proceso y entre 2015 y 2020 únicamente cinco parejas eh, homoparentales pudieron adoptar en toda la República Mexicana. Eh, 16 de 32 eh, estados reconocen la identidad de género de las personas trans, es decir, acceder a documentos jurídicos que las hagan sentir eh, incomodidad con su orientación e identidad. Sin embargo, eh, creo que es un punto importante, no hay ningún estado de la República Mexicana que, que reconozca el género no binario o el tercer género. Eh, sin embargo, en los estados en los cuales aún no se reconoce este tema para las personas trans, estas personas tienen que acudir a, al registro civil o a la autoridad pertinente en su, en su entidad federativa. Y cabe destacar que el registro civil entidad federativa en los cuales no existen todavía estas leyes para para la identidad de género, eh, ellos son los que deciden si te otorgan o no. O sea, eh, esa autoridad es la que decide, dice como, ah, bueno, yo creo que Carla sí debería de poder cambiar su acta de nacimiento. Ah, no, yo creo que Carla no. Entonces, eh, es una serie de de pues de mecanismos que, que no creo que sean los ideales para la comunidad. Y, eh, los crímenes de odio en contra de la población, las mayores víctimas, como les comentaba, son la comunidad trans eh, en toda Latinoamérica y prácticamente en todo el mundo. Y pues nada más quería decirles, eh, los 35 años que les comentábamos acerca de la expectativa de vida que tiene una persona trans en general en el mundo, es la expectativa de vida que tenía cualquier ser humano en la edad media. Entonces, o sea, quiero que hagamos como ese análisis, porque hay personas que en el 2022 tienen esa expectativa de vida, ¿no? Y bueno, eh, encuestas realizadas por la CNDH y la CONAPRED, seis de cada 10 personas de la comunidad LGBT sufren algún tipo de sufrieron algún tipo de discriminación en el último año y el 53% reportó haber sufrido expresiones de odio, agresiones físicas y o algún tipo de acoso. Ese es como estadísticamente como estamos actualmente
0: Muchas gracias, Carla, que buenos datos nos das y creo que nos ayudan mucho a entender el contexto en el que estamos tanto en México como en Latinoamérica, ¿no? Que al final, eh, pues somos países que se han regido por gobiernos de diferente tipo últimamente también y que, eh, como mencionas, también pone en alto eh, por qué la representación sigue siendo importante y por qué, por ejemplo, el hecho de que la mayoría de los gobiernos progresistas hay encabezados por mujeres, ¿no? y, y creo que ahí habría que añadirle, ¿no? Que esa es una forma de hacer que las representaciones eh, pues funcionen, sirvan, sean útiles, que defiendan justo lo que pretenden hacer. Eh, también me parece eh, pues muy impactante ¿no? la cantidad de personas que han sufrido eh, discriminación en los últimos años, que se han sentido acosadas, porque, pues, hay interseccionan muchas cosas, ¿no? Y como mencionas también, la esperanza de vida y la dificultad que tienen para acceder a derechos que ya dan por sentadas eh, a muchas organizaciones ¿sí? de derechos humanos o que más bien se dan por sentados en la sociedad en general y que, aunque están en papel, realmente no materialmente eh, podemos acceder a esos derechos y que se le cruzan diferentes categorías. Ahora, no sé, eh, Valeria nos quieres seguir comentando un poquito más Acerca de la manera en la que se está llevando en el contexto actual eh, en cuanto a las discriminaciones, los, las, mm, todo lo que se sufre desde la comunidad, eh, sobre todo en cuanto, por ejemplo, a las terapias, ¿no? que era algo que ya estamos platicando y que afecta de manera desproporcional a, a la comunidad. Sí, eh, quiero tocar varios puntos, quiero empezar por eso que decían de que se supone que ya tenemos garantizados algunos derechos que se supone que son para todas las personas como uno muy básico que sería el acceso a la salud y que se supone que en papel todo mundo tiene y que por ejemplo he hablado con personas de la comunidad trans de Veracruz y nos dijeron que no es cierto, que para que puedan acceder a, a salud es nada más cuando cuando tienen VIH. Y el tratamiento es muy limitado porque no cuentan con todos los recursos y que son ellas quienes tienen que buscarlo por sus propios medios porque no hay verdaderamente este acceso. Entonces, eh, o sea, es literal, se tienen que estar muriendo para que entonces puedan tener un acceso a la salud que se supone es un derecho que todas las personas deberíamos de tener. Eh, y también quería hacer mención a lo que decía Carla acerca de que solo 16 estados de los 32 que son eh, parte de, pues de, de la república, solamente 16 reconocen a las identidades trans y creo que hay que entender que dentro de todas las identidades trans entra todo lo que no es cis y es por esto que Carla mencionaba a, las, a la identidad de género no binaria porque todo lo que no existe en, en, en el espectro trans. Y creo que es importante entender que aparte, para que te reconozcan este derecho de poderte cambiar de nombre, eh, en muchos estados, a pesar de que lo puedes hacer, te piden que, que puedas tú llevar una prueba de que has llevado un tratamiento psicológico y hormonal. O sea, y creo que no, no debería de ser necesario porque como mencioné anteriormente, muchas veces no tienen el acceso a la salud. Y si no puedes llevar el tratamiento hormonal que requieres, ¿por qué no podrías por eso poderte cambiar el nombre y poder ser nombrada y como, como te gustaría que te nombren? Entonces creo que es una traba que se va haciendo más grande y que va impidiendo que puedas realizar todo esto. Aparte, creo que como persona adulta, esto ya es un poco más fácil porque cuando eres una infancia entonces necesitas la autorización de ambos padres, de tu papá y de tu mamá o de las dos personas que estén a cargo de ti. Entonces, si tú eres una persona y tu mamá está de acuerdo en que te cambies el nombre porque eres una persona trans y que se identifica con el género contrario al que se le asignó al nacer, pero tu papá no está de acuerdo y entonces si no firman los dos tú no te puedes cambiar el nombre igual estás perdiendo este derecho al nombre, que, que pues es esencial y que te impide poderte desarrollar de una forma integral, que se supone que pues es de las cosas más importantes, el interés superior del menor, y que aquí nos está tomando en cuenta, porque entonces, si los papás no quieren, no se va a hacer y ni modo, o sea, que el, la, la infancia, hasta que logre ser mayor de edad y tenga la capacidad de hacerlo por sí misma, hasta ese momento entonces, es cuando va a poderse cambiar el nombre y aparte tendría que llevar un acta primigenia que en muchos eh, estados de la república no quieren destruir, o sea, no quieren que esa persona que existió antes con ese nombre anterior que tuviste deje de existir, o sea, que se quede la anotación de que esa no es tu acta inicial, de que esa no es tu acta primigenia, que hubo un anterior. Y pues creo que eso también atenta con contra pues la dignidad de las personas. Eh, y por otro lado, las ECOCICS, que pues igual creo que es, es han afectado mucho, y que sean tan pocos estados, justo les voy a mencionar en qué estados, que son la Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Aguascalientes, son los únicos estados en donde se prohíbe eh, estas terapias de conversión, y en algunos casos se llega a la cárcel, pero mayor, mayoritariamente solamente es una multa. Entonces creo que eh, también hay que tomar en cuenta que esto es un tipo de tortura, o sea, porque el, aunque se llamen terapias, pues lo que en realidad es es una tortura y creo que no se le, como mencionabas, no se está castigando de la forma correcta y no se está teniendo como... Eh, pues eh, no se aborda de la manera correcta ni se está castigando a las personas a quienes se tiene que castigar, porque justo muchas veces la familia actúa desde la ignorancia y desde pues, eh, la homofobia que también es sistemática y que viene de años atrás. Entonces, si ya traen esto como antecedente histórico, como familia, el poder llegar a una persona que se supone que es profesional de la salud y que te esté diciendo, sí, tengo esta terapia que va a hacer que deje de ser homosexual tu familiar, eh, pues creo que también a estas personas se les tiene que castigar, porque al final estas personas estudiaron para poder dar un tratamiento, para poder ayudar a las personas y que lo que estén haciendo sea torturarles, creo que pues debería de, de regularse más en cuanto a a quiénes están dando estos centros de conversión, quiénes están ahí, quiénes están creándolos y por qué no se está haciendo como tanto al respecto de ellos y por qué en tantos estados sigue sin prohibirse el que se realicen estas terapias de conversión. Muchas gracias, Valeria. Y eso que mencionas es muy importante, ¿no? Porque no solo va desde eh, la prohibición en lo legal, en la legislación, sino, como dices, en la implementación, ¿no? ¿Qué tanto está funcionando que no? ¿Cómo podremos buscar alternativas para que dejen de pasar y que sigan sin ser una realidad que enfrentan las personas que no son alternativa? Que las instituciones en las que se realiza, eh, pues, lo cierren, porque definitivamente eh, hay diversos factores ahí que convergen y por los cuales siguen eh, apareciendo. Entonces, eh, esto me lleva un poquito más a, hacia el siguiente tema que, que me gustaría que platicáramos, que es un poco más al, las soluciones, al reconocimiento, qué sigue, qué podemos hacer, qué nos hace falta, eh, cuáles son los llamados a las organizaciones, a las instituciones, al gobierno y a, en general a la sociedad para poder tener ese reconocimiento pleno de derechos y el acceso y pues que pare también la, la violencia contra las personas de la comunidad. Eh, Gregorio, no sé, ¿quieres comentar algo al respecto?
1: Sí, claro. Bueno, antes de empezar en este tema, quiero profundizar un poco en los crímenes de odio en contra de la población o de la comunidad LGBT. Se han considerado como crímenes de odio aquellos que son motivados por el odio, válgame la redundancia, que el, que el perpetrador siente hacia una o más características de una víctima, que la identifican como perteneciente a un grupo social específico. El concepto de crímenes de odio surge a partir de un noble movimiento, por una parte está el debate público, cuando se comienza a tener conciencia de las múltiples formas de violencia y sus especificaciones que afectan a determinados grupos sociales, y por el otro lado está eh, en lo que era impulsado por movimientos políticos y sociales de colectivos minoritarios o subordinados que buscaban defender y promover los derechos y relaciones nuevas con las instituciones, principalmente el Estado. Sin embargo, en América Latina comienza... a a, a, a ser considerado y utilizado por grupos de activistas no solo en los años 90, sino inclusive hasta la fecha. En el caso de México, la visibilización de este tipo de violencia ha sido una tarea de los movimientos, las organizaciones sociales eh, de la comunidad LGBT en el marco de una política que tiene como eje conceptual y ético la igualdad y como campo de lucha los derechos humanos y la ciudadanía. En muchos países como Honduras, Colombia, África, Jamaica, inclusive no tan lejos, México, los casos de discriminación y los crímenes de odio contra personas cumas siguen produciéndose con una regularidad alarmante. De acuerdo con, con datos de amnistía internacional, en África subsahariana, los casos de acoso, persecución, discriminación, violencia y ya es, y asesinatos cometidos en contra de las personas por razón de orientación sexual o identidad de género, que son cada vez más numerosos. 36 de los estados de, de, de África siguen criminalizando las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y algunos países han introducido recientemente leyes destinadas a agravar las penas para dichos comportamientos homosexuales. En muchos estados de África, nuevamente, aparte de su detención, las personas de esa comunidad o las que son perseguidas como tales, enfrentan un mayor riesgo de ser víctimas de otras formas de persecución. Pueden ser más vulnerables a los ataques viol violentos, tanto dentro como fuera del ámbito familiar. Además, se arriesgan a ser detenidas por conducta homosexual si denuncian este delito. También tienen probabilidad de ser apartadas por miembros de sus familias, haberse estigmatizados por la sociedad. Y es más, no nos vayamos tan lejos. En México, según datos de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, en 2021, solamente 12 de los 31 estados y, una, y, una, y un ciudad de México se reconocen los crímenes de odio. Desde reforma de 2014 a la Constitución General, a la Carta Magna, se ha prohibido la discriminación por preferencia sexual e identidad de género. E inclusive, en el Código Penal se agregó el, 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 el o el crimen de odio como una razón de homicidio. En 2015 se publicó el protocolo de actuación para el personal de la PGR, ahora Fiscalía, en casos de que involucren la orientación sexual o la identidad de género. El problema de dichos crímenes es que no solo no existen parámetros especiales no solo no son tan visibilizados, sino que no son registrados y por lo tanto no sancionados y tampoco investigados. O sea, por lo que podríamos decir, bueno, a ver, hay un cierto porcentaje de crímenes de odio, pero la verdad es que no es, no es, no es cierto, no es, no es como tal concreto y ni siquiera sabemos si es eso o en realidad es más, ¿no? En el año 2020... Pues, sin duda, un reto en el acceso a los derechos humanos debido a la pandemia mundial de la COVID-19. Considerando que existen impactos, sobre todo los derechos humanos, frente a los diversos contextos ocasionados por, por dicha emergencia sanitaria, especialmente en relación con el derecho de la vida, derecho de la salud, derecho a de la integridad personal, también se vieron afectados el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la alimentación, al agua, a la vivienda, al deporte, al arte. La pandemia de COVID-19 ha resultado un gran desafío nacional que ha develado innumerablemente y exacerbado las desigualdades sociales que aún prevalecen en nuestro país. Las personas de esta comunidad LGBT, víctimas de violencia y además discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género, se han visto gravemente afectados por esta pandemia, siendo poco o inclusive Nulo el acceso a la justicia A las protecciones correspondientes La obligación resultante de México Y de las autoridades de México Es proporcionar el acceso al reconocimiento De género, exigir la visibilización Mediante el deporte, el arte, el oficio O algún otro medio idóneo Promover el respeto a la inclusión Eliminar la discriminación por cuestiones De género, eliminar el estigma De personas que han cambiado su identidad de género De forma coherente Y con los derechos a la No discriminación a la igualdad y protección de la ley, a la privacidad, a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la protección de los derechos de la integridad personal, el derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, todos estos establecidos en la Carta Magna y en diversas leyes y tratados nacionales e internacionales. Los derechos de la población en general, incluyendo a los derechos humanos de la comunidad LGBT, son totalmente indispensables para la consideración de una verdadera sociedad democrática y además plural, en la que prevalezca el respeto por la diferencia como valor para el pleno desarrollo de sus integrantes.
0: Muchas gracias, eh, Gregorio, otra vez por eh, esos datos, esa información súper valiosa que nos brindas y también sobre, por ejemplo, lo que mencionas de los términos de audio, ¿no? Creo que es súper importante tenerlo sobre la mesa, también las deficiencias a la hora de eh, investigarlas en el ámbito penal a la hora de eh, denunciarlas y a la hora de identificar cuando se cometen este tipo de delitos, ¿no? Que sí si es una deuda que tienen con la comunidad en general. Y que es, es muy evidente cuando, por ejemplo, usamos el segundo lugar en transfeminicidios en América, eh, en las Américas en general. Entonces, eh, es un tema muy muy importante. Y en este sentido, por ejemplo, también eh, me gustaría saber cómo, si alguna de las dos eh, panelistas que nos acompañan tiene un comentario al respecto para después pasar a la sesión de preguntas, que ya tenemos varias en el chat, y que creo que hay unas bastante interesantes.
2: Por mi parte, no, Nadia. Yo, yo eh, me espero a la sesión de preguntas. Muchas gracias.
0: Perfecto. aleja tampoco creo, entonces, así. Sí,
1: está llena la sesión de preguntas.
0: Perfecto, porque tenemos varias, de hecho Por ejemplo, una que me gustaría empezar Creo que es un tema que se te toca bastante cuando hablan de estos temas Y que creo un poco, eh, pues, irrelevante en el sentido en el que, por ejemplo, Saúl nos pregunta Que si la orientación, bueno, orientación contra preferencia sexual, naces o te haces, ¿no? Y creo que aquí eh, hay un punto que hay que tocar Que si hay una diferencia entre orientación y preferencia sexual y que al final de lo que estamos hablando cuando hablamos de la comunidad LGBT es de identidades, eh, o sea, disidencia de identidades de género y también de orientación sexual. Eh, la orientación sexual va mucho más encaminada hacia el género al que te sientes atraída o atraída y no tanto a la preferencia, que la preferencia podría ser más llevado hacia las prácticas, no, a las prácticas que te te gustan, que te generan placer o que deseas tener en tu vida y que este tema creo que se pone sobre la mesa aludiendo a si es natural o no es ¿no? Si así es natural o no esta parte y recapitulando todo lo que dijeron acá los panelistas los panelistas eh, pues entendemos el contexto en el que nace en, en, o sea el contexto histórico en el que parte y que definitivamente no es algo reciente no eh, entonces quería saber si tienen un comentario al respecto acerca de este punto sino para pasarles a hacer algunas otras preguntas eh, que tenemos. Como por ejemplo, eh, a lo mejor Carla te interesaría contestar esta, eh, que sería cuál es el procedimiento para la, la reasignación sexogenérica en México. Eh, nos comentabas un poquito acerca de las deficiencias que tiene, entonces.
2: Sí, en esta pregunta sí me gustaría participar, pero también me gustaría mucho que participara mi compañera Valeria. Ella también tiene mucho más información acerca de esto, la experta. Pero eh, a mí lo, lo que... Acerca del procedimiento, yo no te puedo dar mayor información porque no soy doctora. Me encantaría hacerlo, pero no lo soy. Entonces, eso creo que deberías, deberíamos preguntarle al especialista, ¿no? un profesional de la salud, pero en cuanto al procedimiento legal, jurídico, para, la, para los documentos eh, jurídicos, 100%. Justo en un proyecto en el cual estuvimos trabajando, eh, Valeria y yo, fue investigar sobre estos estados de la República en los cuales aún no había las leyes. Esto se prevé en el Código Civil de cada entidad federativa. Hay algunas entidades que pretenden crear una ley eh, especial o específica para este procedimiento. Sin embargo, hemos visto que la mayoría es en el Código Civil de cada entidad federativa, se regula, es decir, no hay, no hay, una, no hay una alineación federal o nacional. Eh, pero sin embargo, lo que podemos observar, y es algo que a mí, a mí me gustaría hacer mucho hincapié, es que con los datos que veíamos anteriormente durante, durante la ponencia hay muchas entidades federativas que ya prevén en el Código Civil esto como un mero trámite administrativo, ¿no? Tú vas y lo solicitas al Registro Civil, el que te emitan una nueva acta eh, de nacimiento en la cual eh, se, se prevea esta identidad de género con la cual tú te sientes identificada, identificado, identificada, y el Registro Civil está obligado a emitir esta acta sin decirte, ah, pero ¿por qué? Ah, pero demuéstrame que sí, ay, pero... No, para nada. El registro civil está obligado a emitir esta acta. Lo único que, que se hace es que el acta anterior eh, se queda en, como en el archivo o resguardada únicamente para efectos de que el interesado, es decir, en este caso si yo Carla voy al registro civil a pedir que me emitan una nueva acta porque yo me identifico ahora como Carlos, eh, esta acta se queda resguardada, únicamente yo la puedo consultar o la puede consultar, eh, se puede consultar mediante algún mandato judicial o ministerial, nada más, nadie más la puede consultar. Y en este sentido, para para igual darle un poquito de voz a, o darle voz a Val, porque me encantaría que ella pudiera explicarles un poco más de esto, eh, esto fue a raíz de un amparo directo que atrajo la Suprema Corte en el 2008, en el cual una persona trans, eh, promueve una serie de, de amparos, ya que el Código Civil del Distrito Federal en ese momento preveía únicamente que se hiciera una anotación al margen y se cambiara el sexo. Sin embargo, traía como en, en el acta de nacimiento pues, toda esta historia de que yo antes era Carla y después fui Carlos, lo que se argumentó y la Suprema Corte atrajo por la, por la trascendencia que esto tenía que pues esto era totalmente, pues estaba haciendo estaba vulnerando el derecho de la libertad, el derecho a la intimidad, el derecho a decidir cómo yo me quiero autopercibir. Entonces la Suprema Corte decidió que lo ideal era emitir una nueva acta de nacimiento, aunque el Código Civil no lo previera en ese momento, en el año 2008, y que justamente como les mencionaba, la anterior acta con la que existía Carla Sierra, se, se resguardara y únicamente quedara resguardada para efectos de cualquier aclaración que se necesitará en algún futuro. Pero prácticamente es eso. Depende de la entidad federativa en la cual te encuentres, es el procedimiento que tienes que seguir. Aquí en la Ciudad de México es totalmente administrativo y como les comentaba, pues ante el registro civil y tienen que emitir una nueva acta. Hay otras entidades federativas por ejemplo, Tamaulipas, en la cual eh, tienes que seguir, tienes que acudir al registro civil, te, ellos te pueden decir que sí, que no, ellos eligen, y ante esta negativa, si es que te lo niegan, eh, tienes que interponer un amparo.
0: Muchas gracias, Carla, por tu respuesta, y creo que nos queda bastante claro, sin embargo, hizo mucha mención a Valeria, entonces me gustaría que, que, que diga su aportación en este tema. Este, Me gustaría empezar con que, eh, aunque le conocemos como reasignación de sexo o reasignación sexogenérica, en realidad no es una reasignación, porque siempre, o sea, no te están asignando un género. Tú te identificas con un género, entonces solamente es una concordancia sexogenérica eh, para que concuerde el cómo te identificas con cómo están tus documentos. Y eh, justo como decía Carla, o sea, eh, pues en temas de medicina creo que no somos expertas y para eso se necesita a, a una persona que, que estudie medicina y que sepa de eso, entre todos los temas hormonales y así, eh, pero justo pues creo que Carla ya lo dijo todo eh, se, se cambia el acta que en algunos estados ya es permitido, como mencionamos, solamente en la mitad de los estados de la República Mexicana, en la otra mitad no es permitido. Y se tiene que hacer este proceso eh, totalmente arbitrario de que en el registro civil te digan si sí o si no se puede. Si no se puede, entonces se tiene que seguir un proceso más largo que es pues interponer un amparo que creo que pues no no es justo porque el derecho al nombre es un derecho humano que todos tenemos y que no se nos está reconociendo entonces eh, pues eso o sea creo que en general eh, solamente es como este cambio de nombre a través de del registro civil y de lo que prevea el código civil de cómo se debe de llevar este trámite y de qué, qué es lo que se tiene que hacer y justo hacer hincapié en en las infancias trans en como a pesar de que ya se reconoce también para las infancias, es necesario que tengan eh, autorización de sus padres para poder realizarlo. Además, como dicen, es súper importante que sea lo más sencillo posible, ¿no? O sea, que sea un trámite más administrativo posible, no implique mucho esfuerzo porque al final es solo un reconocimiento del Estado a tu identidad. Entonces, eh, que esa puede variar y que justamente no tiene absolutamente nada que ver con eh, la transformación física o médica que, que desees hacer, el tratamiento que desees hacer, si es que lo deseas, ¿no? Que tampoco es necesario para este reconocimiento, ni debería por qué hacerlo. En este sentido también, por ejemplo, Mariana Reyes, eh, hablando un poco del gobierno, de la labor de los estados, nos pregunta que cuál es el papel que los estados deben tomar para cumplir con las obligaciones internacionales contraídas a partir de la firma, y pues la respectiva ratificación de tratados y convenios internacionales de protección a derechos humanos en cuanto a la garantía, respeto y adecuación del derecho interno. Es decir, cómo debería llevarse a cabo esta adecuación en, no sé, si Eduardo, si Carla, si alguna persona de ustedes le gustaría contestar esta pregunta.
1: Perdón, no, no podía activar el micrófono, pero... Pues bueno, en términos de la iniciativa presidencial de 2017, se había propuesto reformar el artículo cuarto constitucional eh, eh, para incorporar un criterio adoptado por la Suprema Corte en poder reconocer eh, un derecho al derecho, por ejemplo, al derecho del matrimonio igualitario, sin importar la orientación o la discriminación. La ONU, desde hace muchísimo tiempo, bueno, no, no muchísimo tiempo, pero sí un par de años, ha combinado en múltiples ocasiones al Congreso de la Unión, a los Congresos de los Estados, a reconocer el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio y, además, a la adopción homo homoparental. Y de esta forma avanzar con la igualdad de derechos y libertades de todas las personas, también para lograr la, pena, la plena realización de todos los derechos de las personas LGBT y Q+, y trabajar contra cualquier acto de discriminación. ¿no? Es todo lo que me gustaría agregar.
0: Muchas gracias, eh, Gregory. creo que con eso te da un poco pues, salvado a esa pregunta. Eh, también tenemos, por ejemplo, otra muy interesante que va en torno a lo que estábamos platicando de la marcha, que dice que si es correcto que personas externas a la comunidad LGBTQ+, asistemos a las marchas anuales, a diferencia de, por ejemplo, una marcha feminista en la que la participación pretende ser exclusiva de integrantes de la comunidad, o por qué. Eh, bueno, acá no sé, Valeria, te gustaría contestar esa pregunta. Igual si alguien más desea, uh, adelante. Este, eh, creo que el fin de semana escuché mucho esa pregunta. Eh, y la diferencia es que las marchas feministas son separatistas porque muchas veces el hombre que es aliado de una mujer puede ser el violentador de otra y no lo sabemos. Y, se supone que ese es un espacio seguro para nosotras las mujeres y es por eso que los hombres no pueden entrar o si pueden entrar es en otro contingente aparte en donde están las mujeres que van acompañadas de hombres y adelante, pues, o sea, las mujeres que no quieren estar cerca de, mujer, de hombres pues están en contingentes diferentes. Eh, a diferencia de, de la marcha LGBT que creo que se trata de, de apoyar y que lo pudimos ver mucho en en estos abrazos de mamá y abrazos de abuela que hubo, que son mamás de personas de la comunidad LGBT, que apoyan a la comunidad LGBT y que están ahí para, pues, o sea, creo que en este caso sí se puede dar, porque son, son personas que viven con personas de la comunidad LGBT o que son aliadas a la comunidad y que, por lo tanto, sí pueden asistir a la marcha siempre y cuando se haga de una forma respetuosa y siempre y cuando no no nos apropiemos de discursos que no nos corresponden. Creo que eso que mencionas al final es súper clave para identificar eso, ¿no? O sea, no apropiarse de un movimiento que no nos atraviesa es fundamental en cualquier tipo de lucha y que eso no es un día que no podamos participar justo en ese tipo de movimientos. Eh, que además, como mencionas, a veces el apoyo es muy bienvenido, <risa> eh, más que bienvenido, y que al final es un movimiento más fuerte. Eh, también tenemos otra pregunta por acá, que es, que, ¿cuál es la normativa en la que se apoya la comunidad LGBT para la defensa y la protección de sus derechos humanos? Eh, no sé si, Gregorio, te gustaría contestar un poco más esa pregunta de cómo, qué instrumentos jurídicos, qué instrumentos legales existen para la defensa y protección de estos sí. derechos.
1: Primero que nada, a nivel internacional... Eh, no existe una convención universal o una declaración específica que proteja y garantice los derechos de la población LGBT, TTIQ+. En cambio, sí existen disposiciones de las que se contemplan sus derechos, como lo son el artículo 2, el artículo 7, el 16, el 28 de la Declaración universal de los derechos humanos, los artículos 1 y 4 de la declaración de Monreal, o también llamada declaración LGBT, y además el preámbulo y el artículo 24 de los principios de Yokarta, que inclusive va relacionado con un, un poco con otra pregunta que han hecho, que los principios de Yokarta habla sobre precisamente la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Se resalta que además los principios de Yokarta son una serie, bueno, descubrir cómo se pronuncia, pero yo digo Yokarta, son una serie de preceptos orientadores sobre eh, la aplicación eh, de la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Con tales principios, los estados en general, todos los países, tienen condiciones para proponer medidas adecuadas a fin de garantizar el desarrollo de las personas de diversas, eh, de, perdón, de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, según sean necesarias. Pero a su vez se usa para garantizar a estos grupos de personas el goce y además el ejercicio de los derechos humanos en igualdad de condiciones. En cuanto a nivel nacional, creo que ya lo había mencionado anteriormente.
0: Claro que pues, sí, muchas gracias. Eh, y creo que pues, ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero me gustaría que para terminar, cerramos un poco con la pregunta eh, que nos hicieron dos veces de diferentes maneras, ¿no? Paula y de Guadalupe, que fue qué se está haciendo, ¿no? Para erradicar la violencia y la discriminación contra las personas de la comunidad, eh, un poco desde qué se puede hacer desde, a lo mejor, diferentes ámbitos, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, como también desde la ciudadanía y desde personas que también somos parte de esta comunidad. Eh, justo, <ríe> Carla, no te de gustaría de contestar, también las eh, Valeria y Gregorio sean eh, entonces libres de contestar esta pregunta y de añadir cualquier comentario también que les gustaría pues, para finalizar.
2: Pues creo que lo que se ha estado haciendo, bueno, lo que hemos observado desde el punto de vista jurídico es que se han implementado, se han reformado códigos, se han implementado nuevas leyes. Eh, sin embargo, creo que y considero desde un punto de vista muy personal que estas leyes y estas reformas a códigos no, no han sido lo suficientemente eh, revolucionarios por así decirlo, en el sentido de que no podemos estar reformando y creando nuevas leyes si no cambiamos un poco la cultura que tenemos, ¿no? Entonces, en, al final del día, como lo vemos, ¿no? No sé, lo quiero hacer la alusión al feminicidio. Vemos un tipo penal es, específicamente tipificado para los delitos de odio en contra de las mujeres, sin embargo nuestra cultura sigue siendo muy parecida a la de hace años que no existe el feminicidio, entonces creo que el, el estar avanzando de manera jurídica es, es un, sin, sin lugar a dudas es algo fenomenal, es algo increíble, pero creo que es algo ya mucho más personal en cuanto al, al tema eh, cultural y educativo. Eh, me gustaría agregar en este punto, yo estuve siguiendo la marcha LGBT de manera eh, virtual porque me contagié de COVID, pero estuve observando algo que a mí me llamó muchísimo la atención y me gustaría mucho utilizar este espacio y este foro para hacerlo, para hacerlo notar y saber y, y, y dejar esta reflexión con todas, todos y todas ustedes, ¿no? Definitivamente las personas que estuvieron en la marcha no pudieron observar esto porque eh, se supone que los principales cabezas o las principales personas representantes de la comunidad en esta marcha se aglomeraron me parece que en el ángel de la independencia y ahí fue donde empezaron la marcha tenía prevista empezar a las 12 del día de la tarde sin embargo empezaron casi a la una de la tarde ya que estuvieron esperando a la jefa de gobierno de nuestra ciudad de méxico creo que eh, a mí en lo personal se me hizo algo un poco, yo, yo estuve viendo, les digo, todo de, en línea y, y yo observaba cómo las personas de la comunidad estaban desesperadas y estaban muy molestas porque era su marcha, era su espacio y no pudieron empezar ni hacer nada de lo que tenía planeado porque tenían que esperar a la jefa de gobierno que llegó casi una hora después. Y, y estas personas ya querían salir y ya querían empezar con todo lo que tenían planeado, porque ellos ya tenían planeado una serie de cosas, ¿no? Eran más de 150 carros alegóricos que iban a salir. Entonces, pues era una logística increíble. A lo que voy con esto es, eh, una de las personas de la comunidad, no recuerdo su nombre, quiso leer el pliego, el pie, el pliego petitorio a nuestra Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en el cual la comunidad iniciaba esta marcha haciendo énfasis en todo lo que querían solicitarle al gobierno de la Ciudad de México que se implementara para que la realidad de las personas de la comunidad se sintieran más seguras y cómodas en su entorno. Y realmente este pliego fue tomado muy... Recuerdo que vi que, que fue una... Y me lo mandan por correo, y me lo hacen llegar a mi oficina, cosas así, cuando en realidad... La marcha es un, oye, ¿sabes qué? Queremos ser escuchados por un día de todo el año. Tenemos, tenemos voz y tenemos la facultad y tenemos este poder para poder decirle a la jefa de gobierno o a la autoridad pertinente todo lo que necesitamos y yo vi mucha resiliencia en ese sentido. Veo que hay muchísimos, y he escuchado en las noticias, este, creo que ha sido de, del partido, un partido, no, no, no quiero decir partidos aquí, pero de un partido que dice que es el partido de la diversidad y de la inclusión. Y realmente a mí me, me genera mucho ruido y quiero que, que, es, que nos cuestionemos qué es realmente lo que estamos haciendo nosotras y nosotros y nosotras como ciudadanas, ciudadanos y ciudadanes para hacer realmente de este país un lugar más inclusivo, votar por el partido que nos dice que es el partido de la inclusión y de la diversidad o realmente... Meternos y, y votar por esas personas que buscan incentivar iniciativas O buscan hacer de este país un lugar más equitativo e igualitario ¿no? Quería hacer ese, ese, ese pequeño hincapié porque yo lo vi y la verdad me generó mucho ruido Y creo que solo las personas que lo pudimos ver en línea o en la televisión eh, Pudimos observar eso, pero fue algo que a mí me resultó muy incómodo y muy poco grato en su momento Entonces me quería cerrar haciendo ese, ese comentario
0: Claro, fue muy interesante Carla, definitivamente la marcha y la forma en la que se llevó a cabo también ha estado en, en debate de parte de mucha de la comunidad, para mí también <ríe> fue un tema y yo se pude asistir y definitivamente no tuvo nada que ver con la del año pasado, la del año pasado que se realizó al final fue organizada desde eh, las mismas personas, la ciudadanía y pues no había nada de marcas, no había carros alegóricos y la verdad es que se sintió diferente, porque a pesar de que la visibilidad y la cantidad de personas que, está, que salió a las calles fue mucho mayor y que eso es muy bueno para mí, yo, desde mi punto de vista eso es muy bueno, o la del reconocimiento, eh, también eh, pues se vuelve un poco problemático ¿no? la parte de la organización que definitivamente hubo muchos accidentes, tanto una persona que también atropellaron, muchas personas desmayadas por el calor el sol, y porque también estaba, pues todas con, <ríe> congregadas en un mismo lugar ¿no? sin poder salir. Entonces, pues sí, o sea, esas fallas, digamos, en la, en la marcha y en general en la forma de protesta, creo que hay que hablarlas, hay que ponerlas sobre la mesa, hay que cuestionarnos y que pues nada, también seguir desde el activismo y también desde el activismo que se hace en las instituciones, ¿no? En, en, no sé, Valeria, necesitas continuar y, y cerrar un poco. Este, justo, o sea, aparte de eso, creo que también eh, lo que hacemos personalmente, eh, muchas veces he escuchado que dicen que el activismo digital no ayuda o que, que no es como realmente activismo, pero eh, no sabes quién está recibiendo esa información, quién es la persona que está leyendo eso y que necesitaba leerlo. Entonces, Creo que hacer activismo de cualquier forma en la que se pueda hacer siempre es válido y, y siempre aporta y siempre habrá alguien que necesitaba ese activismo que tú estás haciendo. Entonces, eh, creo que es importante que desde lo personal también hagamos algo, o sea... Sí, creo que en la marcha hubieron muchas cosas que, que, que estuvieron mal respecto a la organización. Como mencionabas, que hubieran tantas personas desmayadas. Creo que también tuvo que ver con estar esperando una hora más a, a la jefa de gobierno porque se empezó a citar a la gente a las 10 de la mañana. Entonces fue mucho tiempo el que tuvieron que estar ahí y creo que todo eso afectó a, a lo que terminó y en los problemas que, que se desarrollaron a lo largo de todo. Pero en general eso, o sea, seguir haciendo activismo y, y, y no dejarlo en junio. O sea, porque las personas de la comunidad LGBT existimos todo el año y no nada más eh, el mes del orgullo. Entonces, recordar que, que existimos y que resistimos todo el año y seguir informándonos. Claro que sí, muchas gracias, Valeria. Y pues también creo que acá un poco nuestro fondo va en torno a eso, ¿no? Eh, que al final una sociedad que nos educa para la vergüenza, <risa> el orgullo es una respuesta política y ese orgullo está presente eh, en junio y en todos los meses del año. Eh, Gregorio, adelante.
1: No quiero abundar más en el tema, pero justamente yo también había visto una publicación que decía algo de que, eh, pues bueno, con, con esto aprendes que luchar por los derechos de la comunidad LGT no solamente se trata de hacerlo en junio, sino se trata de hacerlo todos los días, todo el año. Y pues bueno, involucrense más, lean más, yo con esto aprendí muchísimo y con estas dos personas, tres personas que tengo aquí, pues aprendo muchísimo, sigan a Género cine sigan a la NAD LGBT, sigan a, a muchas eh, eh, organizaciones y movimientos que están a favor de la comunidad LGBT y pues nada,
0: Gracias, y definitivamente sí, como dice Gregorio, sigamos informándonos, sigamos aprendiendo eh, de las personas que forman parte de la comunidad, tanto como de las demás. Y eh, pues sigan en redes sociales, así. <ríe> y también ahí les dejo una arroba, eh, Carla en el chat. Muchas gracias por las solicitaciones, también tuvieron algunas ahí, que espero que estén, que puedan ver ahorita. Eh, y, y nada, gracias también a las personas que nos acompañaron el día de hoy, que estuvieron escuchando. Y también a, um, de manera personal quiero agradecer por el espacio, por permitirme moderar este espacio que ha sido súper enriquecedor eh, de manera personal y también creo que de manera colectiva. Entonces, nada, nos vemos en la sesión Gracias. Gracias.